0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Lief luisteren, welkom dat jullie hier vandaag mooi bij ons in de box aanwezig zijn. <laughs> <laughs> Hoe noem je deze ruimte, Berend?
1: Ja, dit is uh, Box Coaching Headquarters. Hè. De Headquarters, beetje, oh, oh, oh. <laughs> Ja, de grote coachruimte zit. Uh, en hiernaast hebben we nog een andere trainingsruimte.
0: Oh, mooi man. Ja. Hey Berend, dankjewel dat ik hier mag zijn. En lieve luisteraars, voor jullie beeldvorming. Ik zit hier in mijn sportkleding. Ik had een vlug vanochtend eventjes een korte broek erin de auto gegooid. Een mountainbike broekje. En ik denk, ik ga maar Berend boksen. Dat is gebeurd. Je hebt me net nou ja, ik wil zeggen niet alleen afgemat, vooral niet. Juist nee. heel veel mooie inzichten laten beleven. Wat hebben we ja. gedaan?
1: Ja, we hebben even een aantal uh, ja, soort basiswerkvormen gedaan. Even wat boksen, even voelen hoe dat is. Maar ook juist een hele zachte oefening. En een uh, loslaat oefening hebben we gedaan. Hè? Ja. Ja, dat is eigenlijk, ja, het lijkt een beetje op NLP. Neurolinguistisch programmeren dat zit er een beetje in. Um, ja, dat is een oefening waarmee je... Uh, eigenlijk inzichten te laten komen zonder dat je ze probeert te bedenken. Nee. Ja. Dat is natuurlijk heel uh, past heel erg bij ons opleidingswereld om alles te willen bedenken en in taal te vangen. Maar ik denk dat niet alles in taal te vangen is. Nee. En dat is een beetje het hele idee achter dit bedrijf.
0: Ja. ja. Nou, dat is het en natuurlijk met bewegen en dat is zo mooi. Um, want ik heb net met die loslaten oefening ook letterlijk mogen ervaren van weet je wat is iets wat je aan vasthoudt of hoe je nou, een patroon waar ik regelmatig instap. En dat was in mijn geval altijd meer. En doorgaan en meer, meer, meer. En dat heb ik losgelaten. Hoe voel je je? Ja, nou, ik, ik weet dat... Dat vond ik zo vet. En uh, ik voel me echt gewoon heel fijn nu. Ja, En het is gewoon heel bijzonder om dat te ervaren. Op uh, het moment dat ik zorg van alles in die ontspanning was, maar het was eigenlijk nog meer dan ontspanning. Hè. Ik vind het heel lastig om dat woorden aan te geven, en dat zei je net ook al. Je, je ervaart iets, maar ik denk, denk ik, beter, wat zag je bij mij gebeuren?
1: Ja, mooi. Ja, het, het ding is natuurlijk dat je niet alles in woorden kunt, kunt vangen. De waarom schilderen en zingen en dansen mensen? Omdat expressie meer is dan taal. Um, daarom is, ik zeg ook heel vaak, vechtsport is geen agressie, het is expressie. Alle sport is in zekere mate een expressie van wie je bent en hoe ja. je sport, dat zegt iets dus over wie je bent. Oh, nee. Ja. <laughs> en dus denk ik dat je ook je wie je bent kunt herontdekken en veranderen door anders te gaan bewegen. Ja. Um, en Wat ik net gezien heb bij jou, is ik. Heb, ja, we hadden natuurlijk uh, gelijk al in het voorgesprek net lol en een klik van uh, hoge energie, hoge gedrevenheid. Uh, brede interesse, dingen willen weten. Um, we zeiden al tegen elkaar, we kunnen zo'n hele dag kletsen. Ja. En ik zag daar je energie uh, zakken, dat je heel relaxed wordt. En op een gegeven moment ook echt zo begon te stralen: van ah, oh, heerlijk. Zeg maar, de afstand van de prestatiedruk. Um, mooi om te zien. Een soort van uh, vrijheid en lichtheid die er dan komt. Nou, lekker toch.
0: Ja, heerlijk. <laughs> en ja, die heerlijk. ga ik zeker meenemen. Want dit is, het dat zei ik ook al, dit is ook al iets precies de fase waar ik in zit. Weet je, gewoon van, vanuit die ontspannenheid. En um, dat merk ik ook iedere keer. Ik zei ook van joh, hè, zie je beelden vroeg jij tijdens de oefening? Ja, ik sta in de natuur. Ja, en ja, ja. dat is ook waar ik het liefste ben. Um, en dan merk ik ook elke keer als ik dus in de natuur ben. En vooral afgelopen periode met die prachtige hersenkleur, Dan denk ik, wow, dit is gewoon, weet je wel, dit is het toch? gewoon ja. Hier gaat het toch om dat je kan genieten van wat er is?
1: Ja, ja mooi.
0: Ja, dat is heel mooi. Hé hey Beer, maar wij hebben inderdaad, een, een dat vind ik wel mooi, al bij eenzelfde passie en ook ervaren dat bewegen... Uh, zoveel zegt over jou als persoon. Ja. Um, ik ben heel erg nieuwsgierig. Hoe ben jij zelf tot die ontdekking gekomen?
1: Hm. Ja, dan moet ik nu proberen een samenvatting te geven. Um, <laughs> uh, ja. ik, ik heb altijd heel veel bewogen. Ik, heb, uh, ik kan goed leren, maar ik vond het nooit leuk. Ik heb ge-inlineskate, ge-breakdance, ge-basketbal, trampolinespringen, volleyballen heb ik nog een tijdje gedaan. Maar ik ben het ook niet zo ziet groot. eruit of je dat heel
0: leuk vond. Ja,
1: nou, wel. Op zich wel. Volleybal is best een leuke sport. Alleen, ik werd gek van teamgenoten die dan... Uh, als het gaat over mindset, ik kom waarschijnlijk ook nog een keer voorbij. Maar volleybal duurt tot 25 punten. En dan waren de teamgenoten en dan stond er 22-20 voor de tegenstander en laat ze hun kop hangen. Ah, oh, dan werd ik gek, jongen. <lacht> gek helemaal uit het plafond. We hebben toch niet verloren. Ga vechten, man. Ik kan daar helemaal niks mee met opgeven voordat het voorbij is. Dus dat is echt... Uh, ik ben er later in geworden, maar teamsport toen was echt niet mijn ding. Um, voor mij is vechtsport ook iets geweest in een bepaalde periode in mijn leven. Rond 18 jaar ben ik begonnen met Kraft Mega, dus het oh, Israëlische nee. zelfverdedigingssysteem. Uh, niet mooi, wel effectief. En ik dacht, ik wil iets doen waar je wedstrijden mee kunt vechten. Dus toen ik uh, 19 was, ben ik in Zwolle gaan wonen. En toen ben ik overgestapt van uh, Krav Mega naar kickboksen. Uh, dus ik ben op mijn achttiende met vechtsport pas begonnen. Maar ik wilde het altijd al. Dus er hangt hier... Hé, hey, hij hangt hier niet. Ik, ik heb hier een hele oude handschoen, ergens. Ik weet niet wie van mijn collega's hem meegenomen heeft.
0: Dat heb ik vandaag al vaker gehoord.
1: Uh, sorry? Dat heb ik vandaag al vaker gehoord. Ja, ja, ja. Dat <laughs> ja, ik doe het niet meer alleen, dus dan krijg je dat. Um, ik heb ooit een oude boksenschoen meegenomen van de vuilstort. Want ik wou altijd al op, op boksen of karate. Mijn ja. ouders wilden dat niet, want je bent agressief. En ik was inderdaad een behoorlijk opliegend mannetje. Ik heb als kind zelfs in therapie gezeten voor agressieregulatie. Ja. <laughs> en um, uh, nu doe ik dat zelf. Heb ik dat heel veel gedaan met jeugd, een tijd. Um, ik heb hulpleiding gestudeerd. Ik heb gewerkt voor justitie in Jeugdzorg Plus en met die, met die instellingen. En ik heb vijf en een half jaar uh, uh, als ZZP'er straathoekwerk gedaan. Dus deed ik boksen met die boefjes en weerbaarheid training met kwetsbare jeugd. Um, en ik heb gewoon echt eindeloos veel uren op de mat gestaan met mensen. Omdat ik ontdekte van ja, je kunt er veel meer mee dan mensen leren sporten. Je kunt mensen leren vastpakken en loslaten en winnen en vechten en, en helpen om weer contact te maken met hun gevoelswereld. En juist mensen die heftige dingen hebben meegemaakt, zijn vaak geneigd om... Uh, uit contact met hun eigen binnenwereld te treden. We hadden het net al even ook over PTSS. Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Mensen zijn eigenlijk uit contact met hun lijf. En um, het is goed om te beseffen dat dat functioneel is. Um, maar goed, ik heb dus, dus along the way... in het werken met allerlei soorten mensen gezien... Uh, wat de kracht is van ervaringsleren. Ik zeg altijd in normaal Nederlands... eerst doen en dan denken.
0: Ja, en voelen, en ja. het? Wat voor impact heeft het met je... Ja. Um, want ik kan het net, besef me net ook wel dat wij hebben net even over de loslaat oefening gehad. Dat de luisteraars nu hebben, ja wat hebben jullie dan gedaan? Ja, ja. dat is heel kom lastig maar langs. Dat... <laughs> wat zeg je? Kom maar langs. langs. Ja, maar dat is heel lastig om dat in woorden echt uit te denken.
1: Ja. ja, zeker. Nou ja, dus um, omdat woorden, er zijn niet overal woorden voor. Uh, maar er is wel voor heel veel dingen zijn wel bewegingen. De, um, ik, ik zeg ook altijd het lijf liegt niet. Dus datgene wat er speelt in je leven laat je zien op de mat. Ja, gedreven mensen gaan veel te hard boksen. Uh, mensen die bang zijn voor conflicten, die gaan heel vriendelijk boksen. Um, in gedrag op de mat kun je heel veel lezen als je door het gedrag heen leert kijken, zeg maar. Dus ik heb het gezien met boefjes, met directeuren, met nou, alle denkbare lagen van de samenleving um, heb ik zeg maar, voor mijn neus gehad. De afgelopen tien jaar alweer dat ik bijna zelfstandig ben, bijna tien jaar zelfstandig nu. Um, het is prachtig om te zien hoe verschillend mensen zijn... en hoe universeel de thema's zijn die mensen bezighouden. Ja,
0: dat is wel mooi wat je zegt. Hè? We zijn verschillend, maar de thema's zijn wel universeel.
1: Ja, ja dat geloof ik wel.
0: Ja, ik herken dat ook wel. Welke thema's zie je dan voorbij komen? Hm.
1: Het eerste wat in me opborrelt is het bestaansrecht.
0: Mm -hmm.
1: uh, zowel zeg maar jongens op straat die een autodeuren openzetten en heel hard muziek aanzetten... doen eigenlijk niet heel veel anders dan een ondernemer die een Rolex koopt. Ja, dus dus je, je positie verwerven en, en laten zien dat je ertoe doet. Ja. Bestaansrecht is iets wat je uh, zowel op straat als in de boardroom tegenkomt. Ja. En we noemen het net al even... Iets wat ik veel tegenkom, impliciet, is uh, ouderschap. Dus mensen die iets van hun ouders gemist hebben... en dat compenseren met uitzonderlijke prestaties... of heel hard schreeuwen. Ja. Of, um, dat, dat, ja, dat resoneert door, zeg maar. Dus je systeem nou, het systeem van herkomst is zichtbaar in hoe je acteert in groepen. Ja, dat soort dingen zie je als mensen gaan bewegen.
0: Ja, ja dat is bijzonder hè, dat je dat zomaar uh, ziet. En een stukje, want... Um ben ik dan wel nieuwsgierig. naar, Want je hebt een heel mooi... Nou ja, weet je. Moet je zien waar we nu zitten. Je hebt gewoon echt... Hè. Hoeveel coaches heb je ondertussen opgeleid?
1: Nou, in onze Academy-dagen hebben we nu... In, inclusief uh, morgen volgens mij 240 mensen... Die bij onze cursusdagen hebben gevolgd.
0: Zo, so, die Even van.
1: uit mijn hoofd. En um, ja, dat en, we, en ik heb hier... Team Zwolle hadden we vergadering vrijdag, mee. Uh, we zijn met zeven mensen. En we zitten nu met... 13 mensen op acht plekken in Nederland. En het duurt niet lang meer. Ik denk dat we voor het eind van het jaar op 10 plekken zitten. Cool man. Ja, heel tof.
0: Hey, maar dat is wel echt iets om trots op te zijn. Ja. Wanneer heb je het voor het laatst gevierd? Uh,
1: nou, ik ben laatst een weekend weg geweest met, uh, met Anne-Marie, met mijn vrouw. Ja. Um, en ik merk, dat is een mooie vraag. Want mijn successen vieren, dat is echt voor mij zo'n ding wat ik niet zo snel doe. Nee. Uh, ik had... Vorig jaar had ik als kerstpakket voor Team Zwolle een uh, massagebon. En ik kwam thuis en Annemarie keek me alleen maar aan.
0: Uh, waar is die bij jou?
1: Precies. En echt, ik had hem dus inderdaad niet voor mezelf gekocht. <laughs> maar wel voor iedereen. <laughs> um, en dat is iets wat ik steeds meer leer om ook gewoon uh, ook lief te zijn voor jezelf. Yeah. En dat het gewoon oké okay is. Yeah. Um, en daar nou, hadden we het net al even over. Het is ook iets wat me heel veel gebracht heeft. Dat is uh, een beetje pijnlijden en even doorbijten. Ja. Yeah. Maar als je niet oppast, dan ben je een heel leven lang een beetje aan het doorbijten en even pijn aan het lijden. En gun je jezelf nooit een keer... Nou ja, ik ben de laatste keer in het bos geweest. Dan heb ik een uur door het bos gewandeld. Dat zijn voor mezelf echt cadeautjes. Dat doe ik ja. niet zo gauw. Maar als ik het doe, vind ik het zo lekker. Ja. En ik heb een tijd ook... Uh, ik geloof ook echt, elke coach heeft een coach nodig. Zeker als je een bedrijf zo hard ontwikkelt, dan moet je zelf hard meegroeien. Ja. Uh, en die zei tegen mij: Je moet elke week twee uur alleen in het bos zijn. Ik denk: Die is gek, joh. Ja. Ik werk al zo hard, moet ik die tijd vandaan halen? Dat had ik nog niet eens kinderen. <laughs> dus um, <laughs> ja, dus mezelf tijd geven om niks te doen, ja. zodat er spontaniteit kan ontstaan. Dat is voor mij echt de uh, vieren van mijn succes.
0: Ja, mooi ja. man. Ja. Ja. Onze thema's steken wel een beetje op elkaar. Hè? Ja,
1: ja, ja. <laughs> die matchen vrij makkelijk, Ja. <laughs>
0: Maar Berend, wanneer is het bij jou ontstaan dat je dacht: van hé, je hebt SPA gedaan, ja. um, hé, je begeleidde die jongeren uh, of die boefjes die je net een beetje al zei? Ja. Wanneer was er voor jou zoiets van: oké, okay, maar ik wil dit veel breder, groter uitrollen? Was het iets wat je bij jezelf tegenkwam, dat je dacht: van oké, okay, dit heeft zo'n mega impact, of juist wat je bij andere mensen zag gebeuren? Ja.
1: Nou, het begon mee dat ik zelf. Uh, t, nou, laten we het even de veranderkracht van, van vechtsport hebben ervaren. Dus ik had iets om me aan op te trekken. Mm -hmm. uh, en ik had een levensstijl toen met uh, veel drank en uh, domme dingen. En uh, voor mij was vechtsport destijds het kantelpunt naar gezonde keuzes maken op mijn eigen gezondheid. Um, zowel fysiek als mentaal en uh, nou, dat hele plaatje. Ik heb het eerst zelf ervaren, maar ik heb dus ook van heel dichtbij gezien hoe jongens die best wel oké okay zijn uh, en echt niet beter werden van vechtsport. Dus ik zag van nee, het is een heel krachtig middel. Je kunt er veel mee opbouwen, je kunt er veel mee afbreken. En juist omdat het zo diep gaat over vechten, en over, over woede en over verdriet en um, als je heel veel vechtsporttrainers hebben geen idee hoe groot hun impact is op de samenleving. Ik las ooit ergens in het boek dat, dat eigenlijk als sporttrainer heb je per definitie een pedagogische verstandhouding met je leerlingen. Want je bent een rolmodel. Um, en ik had kickbox-trainers, uh, allerlei verschillende soorten gehad. En veel van hen waren eigenlijk helemaal geen positieve rolmodel. En daarmee, uh, het waren stoere, harde mannen. Oh ja. um, en ik kom uit een intellectuele achtergrond. En ik miste dat stoere, harde een beetje. Dat vond ik tof. Uh, dus ik ben ook een beetje midden tussen intellectueel en de straatschoffie. En ik vind het allebei tof. Maar thuis miste ik dat. En dat is wat ik heel fijn vond aan die kickboxwereld, Dat het gewoon hard en lomp en ruw en mannelijk mocht zijn, ja, zeg ja. maar. Ja. Maar uh, ik had zelf die andere tegenhanger al. Ja. Die had ik al meegekregen vanuit mijn jeugd en mijn opvoeding. Dus er zijn natuurlijk veel... Um... Ik heb gewoon gezien, vechtbord is een heel krachtig middel. Je kunt er veel mee bereiken. Ja. Maar je moet wel weten wat je doet. Ja. En als je daar niet bewust van bent, ja, als je het niet ziet, kun je het niet veranderen. Ja. En als je niet ziet wat je, hoe groot jouw invloed is als voorbeeldfiguur naar jonge gasten van de straat met een bond kraagjes, ja, dan laat je eigenlijk heel veel liggen. En zo is het ooit begonnen en um, toen dacht ik, ik wil hier gewoon heel goed in worden. Dus ik heb gewoon echt... Op een gegeven moment was mijn vaste werkweek bestond uit volgens mij 14 uur fysiek training geven. Plus twaalf uur zelf trainen. Um, en dan nog uh, alle, zeg maar, meer pedagogische sessies. Dus nog even los van het knokken. Oh ja. Ik stond alleen maar op de mat. En ik had echt mijn droomleven gecreëerd. En ik dacht, ik vind er niks aan. Ai. ja. dus ik dacht, oh, nou heb ik al bereikt wat ik altijd hoopte te bereiken. En nu heb ik het. En dan vind ik het helemaal niet leuk. En dat had ermee te maken dat uh, alle mensen hebben veranderd potentieel. Ja. Ja, Ontwikkelpotentieel is groeien. Um, dat gaat over willen keer kunnen. Ja, dus als willen, mensen een keer kunnen, dat is een goede ontwikkeling. Ja, willen keer kunnen. Ja, ja. dus als mensen heel graag willen, maar niet zo heel veel kunnen, komen ze heel ver. Uh, maar als mensen gewoon eigenlijk een beetje luie VWO'ers zijn, dan komen ze er ook wel. Ja. Weet je, als je gewoon intelligent bent, dan is het leven gewoon een stuk makkelijker. Ja. En zeer waarschijnlijk heb je dan hoogopgeleide ouders. Ja, ja dus dan, dan is het leven zoveel makkelijker. En als mensen, ik heb veel gewerkt met mensen die eigenlijk niet zoveel willen, maar ook niet zo heel veel kunnen. En dan ben je dus heel veel energie en, en tijd en liefde aan het stoppen in mensen die helemaal niet vooruit te branden zijn. Enkeling van die gasten waren toppers. Uh, morgen zit voor het eerst een van mijn eigen boefjes van de straat zit in, in, in onze academy. Oh, serieus? Echt super vet. Ja. Oh,
0: heel vet, wat een transitie.
1: Ja, ja, daar ga ik morgen wel even aandacht aan besteden. Ik ga hem even laten blozen voor die groep. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Weet hij nog niet. Ja. Um... Wauw. Maar toen dacht ik, hey, ik, wil graag, ik heb toen een coachopleiding een keer gedaan in Utrecht. En ik dacht, ik wil werken met mensen die iets willen en iets kunnen. Ja. En toen kwam ook juist de hoogopgeleide mensen die heel erg in hun hoofd zitten. Uh, mensen die willen groeien van goed naar geweldig. En niet alleen maar mensen die een probleem hebben dat ze willen oplossen. Ja. Maar een verlangen hebben dat ze willen invullen. Ja. Dat is wel een heel groot verschil. En uh, toch voel ik ook weer de drang om ook wel weer iets te doen voor die schoffies. Zeg maar even uh, zo gezegd. Nee, ja. Ja, schofjes is geen mooi woord. Risicojeugd vind ik een mooie benadering, ja. want het is jeugd die een risico loopt. Ja. Want zodra je het hebt over probleemjongeren, ja. zijn zij het probleem.
0: Nee, maar dat zijn, dus weet je, ze hebben waarschijnlijk ergens iets gemist of weet je wel, uh, vaak is hun milieu of hun omgeving ook niet, niet de juiste, of ze hebben een verkeerde basis gekregen. Dus het is super, eigenlijk wel heel mooi. Wat ga je ermee doen?
1: We gaan uh, weer meedoen in uh, jeugdwet uh, als een aanbieder voor, uh, als zorgaanbieder in de jeugdwet. Uh, met het verschil dat ik nu een team heb hier... en het niet, meer, niet of nauwelijks mezelf ga uitvoeren. Maar mensen gaan opleiden uh, gaan begeleiden in het proces... van hoe kun je nou met vechtsport... Um, jongeren die niet lekker in hun vel zitten... zich moeilijk kunnen uiten. Uh, dat is heel vaak een, een onderliggend of een daarmee samengaand probleem... is dat ze zich moeilijk kunnen uiten. Als je hen helpt om zich weer te leren uiten... Um, ja, dat is een fantastische stap naar weer in balans komen en je weg vinden in, in deze ingewikkelde samenleving. Want laten we wel wezen, meedoen met het gewone mensenleven is hartstikke ingewikkeld. Oh, man, man, man.
0: Ja. <laughs> ja, en, en, en meedoen met de normale mensenwereld, maar ook het stukje um, eh, het bij jezelf blijven... en het op jouw manier blijven doen. En de, nou ja, we hadden dat straks al even, voordat we de mat opgingen, hadden we het ook al even over. Van, nou als ik voor mezelf spreek, of vanuit je studie en voor mij, vanuit zowel mijn studie als mijn topsportachtergrond, je wordt getraind om vanuit je hoofd te denken. Ja. En dan als je gevoel dan ook nog ergens op komt spelen en je niet, um, nou ja, weet je, dat dat niet normaal wordt gevonden of althans bij mij van, uh, niet lullen maar poetsen en uh, ja. joh, je, je was, moet verder was me niet buiten hangen. Um, ja. Dan is dat een hele erge strijd in combinatie met mee willen doen in de normale grote mensenwereld.
1: Ja, ja ik denk inderdaad dat onze opleidingswereld bestaat heel veel uit uh, cognitie. Weinig intuïtie, veel cognitie. Uh, ik denk dat er nu wel een grote transitie gaande is. Um, je ziet yoga, mindfulness. Uh, er is meer aandacht voor de leeftijd als totaalpakket. En niet alleen meer voor, ik heb hoofdpijn, ik neem een paracetamol. Maar goh, zou ik een hoofdpijn komen? Misschien moet ik een raampje openzetten en een keer naar buiten gaan. Uh, leef, leefstijl en vitaliteit krijgen meer aandacht. Maar dus ook in zijn... Uh, meer vanuit holistisch perspectief. Hè? Dus de mens is meer dan alleen maar losse onderdelen. Die je als losse onderdelen kunt behandelen. Um, dat alles met elkaar samenhangt. En ik denk zelfs dat hoe wij met de planeet omgaan. Uiteindelijk een invloed heeft op hoe wij individueel in ons vel zitten.
0: Ja. Ik vind het wel heel mooi. Want dat is ook wel ja, hoe we met de planeet omgaan. Maar dat is echt veel breder. Hè? Want dan heb je het eigenlijk letterlijk over de energie laten stromen in heel je leven. Op ja. alle fronten van je leven. Ja. Ah, dat vind ik wel nieuwsgierig. Nou, want hoe je, heb jij nog hetzelfde dingen bewust die jij doet om goed met de planeet om te gaan of ja. uh, die daarmee te maken hebben om de energie bij jou hetzelfde te laten stromen?
1: Ja, mooi. Um, ja, dat ik, iets simpels is: ik probeer gewoon zoveel mogelijk op de fiets hier naartoe te gaan. Hè. Dat ja. is uh, weet ik veel: 22 minuten fietsen. Als ik me kwaad maak, 18. Als ik, de, ja. als ik de fiets van Annemarie mee heb en ik heb net de kinderen weggebracht, dan duurt het 25 minuten. zijn dus een stoeltje achterop. Ja. Um, we eten weinig vlees, en Dat komt een beetje door mijn zusje. En die heeft eigenlijk de, de Tesla-methode toegepast op eten en die namelijk gewoon heel erg lekkere vegetarische recepten aanreiken. En dat je net zo snel kan koken als anders. Het is niet moeilijker, het is minstens zo lekker. En het is veel beter voor de planeet als we gewoon wat minder vlees gaan eten met z'n ja. allen. Ja. Um, dus, uh, dus minder vlees eten, uh, niet de auto pakken als het niet nodig is. Ja, en als je dan gaat uitzoomen, je gaat het pragmatisch benaderen... en zeggen, ja, maar hoeveel invloed heeft nou die paar kilometer per jaar... van jou in die auto? Dat is precies hoe je geen verschil maakt. Ja. Is alles cynisch plat slaan ja. en zeg, ja, het heeft helemaal geen zin. Het maakt allemaal niet uit. Nou, het ja. maakt volgens mij wel uit. Ja. En als je met z'n allen bereid bent... stel nou dat iedereen twee dagen per week minder vlees zou eten.
0: Ja.
1: Als we dat eens met, zouden doen met z'n allen... ik denk dat je echt een enorme impact uiteindelijk op het milieu hebt... en dus ook op de hele productieketen... Ja. In de vraag naar vlees gaat afnemen, et cetera.
0: En mensen ook meer bereid zijn om voor een stuk goed vlees te betalen. Want als je ja. minder vaak, tenminste, dat is dan ook wat ik dan denk, dan denk ik, oh ja. Ja,
1: ja, ik, ja dat is wel. Uh, en inderdaad, betalen voor eerlijke producten. Yeah. En geen, uh, <laughs> geen shit kopen.
0: <laughs> nee, maar dat is, dat is natuurlijk een beetje mijn achtergrond. Dat ik op een boerderij heb opgegroeid. En dat ik ja. ook zie wat. He, mijn ouders, uh, die hebben echt een supermooie boerderij, echt een grote boerderij. Maar je ziet dat zij ook worstelen met het systeem, zeg maar. Wat er opgelegd is, weet ze, ze zijn beste voor de dieren, maar het is niet de beste bereidingswijze. Of de dieren ja. hebben niet de best. nou, ze hebben wel een heel goed leven, maar ze zouden ook naar buiten kunnen bijvoorbeeld, dan doen ze niet. Ja. Dat is ook wel een beetje systeem. Ja, vind ik sneu.
1: Ja, dat is het. En ik denk, als we met z'n allen, als iedereen duurzamere keuzes gaat maken, ja. gaat het systeem mee veranderen, ja. Als we allemaal elektrisch gaan rijden, dan, gaan we, dan gaat de productieketen dan ook ja. uh, schoner worden. Want het schijnt nu dat nu een Tesla is net zo slecht voor de planeet als een dieselauto, ja, of misschien ja. zelfs erger. Ja. Maar als iedereen elektrisch rijdt, dan is er ook een eerlijke kans voor elektrische uh, voertuigen om uh, schoner geproduceerd en gerecycled te worden. Ja. Ja, dus we moeten gewoon massaal over en dan komt dat wel. Daar geloof ik wel in. Um, dus dat... Uh, ik, en ik, als het aan mij ligt, dan wordt onze volgende auto ook een elektrische. Maar uh, even kijken hoe de wereld zich weer, uh, weer na de coronatijd weer een beetje op gang gaat komen.
0: Of je een auto ja. nodig hebt, bedoel je? Nee. Ja. <laughs>
1: <laughs> ik wil alleen maar training in Zwolle te geven dan. Ja, 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 ja daarom. Dat is ideaal. Dat is <laughs> dus ook ja. hoe
0: jij je wereld creëert natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja. uh, dat is het natuurlijk ook zo. Absoluut. Ja. En een stukje, want een van mijn thema's waar ik altijd heel erg nieuwsgierig naar ben is, weet je wel. Eén van mijn is zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Ja. Wat zijn jouw... En ik, ja, ik maak altijd vergelijking met sport, maar ja, dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Wat zijn jouw spelregels? Zodat je ervoor zorgt dat je eigenlijk zakelijk wint, ja. uh, maar vooral niet privé verlies. Want ja. dat is eigenlijk veel belangrijker.
1: Ja. Mooi. Nou, voor mij is ouderschap iets heel groots. Hè. We hebben net al even over gehad. Voor mij is vaderschap het grootste. Al het andere komt daarna of hangt ermee samen.
0: Vandaag zo mooi, dat zei je straks al. Vind ik zo mooi.
1: Ja, ja, dat is. En, en dus, als ik een goede vader wil zijn, moet ik mijn eigen dromen waarmaken zodat ik een voorbeeldfunctie heb naar mijn kinderen dat zij hun dromen mogen waarmaken. Ja, ja als, ik, als ik zeg ja, maar ik heb hard voor een baas gewerkt, zodat jullie je dromen kunnen waarmaken, maar ik heb me altijd geconformeerd. Ja. Dat ja. kinderen, ik denk echt, kinderen luisteren niet naar wat je zegt, kinderen kijken naar wat je doet. Ja,
0: definitely. En zij voelen ook of het wat jij doet, of dat het overeenkomt... met wat jij voelt en wat jij, hoe je in het leven staat.
1: Ja, absoluut. absoluut. En daar geloof ik echt in. Um, en ik zeg dus niet... Uh, dat je pas een goede ouder bent als je eigen bedrijf begint. Helemaal niet. Maar voor mij... betekent dit goed ouderschap. Um, voor mij betekent goed ouderschap... dat ik, sinds ik vader geworden ben... we hebben twee kinderen. Uh, Matteo is vier, Lin is bijna twee. Dus, dus nu ruim vier jaar werk ik vier dagen. Ja, ik wilde gewoon één dag in de week thuis zijn. En... Ik, ik vroeg aan al mijn vrienden die vier dagen werken, hoe, hoe, hoe doe je dat man? Hoe doe je dat? Want zoveel gebeuren. En die keek me allemaal aan. En die schouders op zijn gast. Je gaat gewoon efficiënter werken. Kom vanzelf. let maar op. Uh, je gaat gewoon andere keuzes maken. En heel vaak is zeg maar, de formule voor zakelijk winnen is helemaal niet harder werken. Helemaal niet. Het is dus betere keuzes maken. Uh, vooral dingen niet doen. Ja. Uh, dat is ook een mooie uitspraak. Hè? De, de essentie van strategie is bepalen wat je niet doet. Ja. Ja, dus keuzes maken is veel belangrijker dan hard werken. Um, een boek waar... Ik lees altijd heel veel boeken... en, ik, en uh, Van Jan Bommeres, Flow, die zegt ook... Uh, Soms is in het bos lopen de beste time management. Ja, want één idee is meer waard dan een jaar lang keihard werken. Ja. En dat is echt zo. Ja. Dus uh, zakelijk winnen doe ik ook door mezelf te dwingen om te stoppen. Maar ik moet mezelf dus dwingen om te stoppen. Ik kan letterlijk... Uh, nu mijn laptop openklappen en gewoon, weet ik veel, ik zou me niet verbazen als ik kan doorgaan tot morgenochtend 9 uur, zeg maar. Ja, ik heb omgekeerde luiheid. Ik heb niet een trainer nodig die zegt harder werken. Ik heb een trainer nodig die zegt rustig aan. Je trekt je rug kapot. Ja, oké. Okay. Um, en dus ik heb, mijn spelregels zijn dat ik moet stoppen. En ik moet dus ook um, uh, apps op mijn telefoon allemaal eraf en geblokkeerd. Hij staat op zwart-wit. Van tussen 8 en half tien doet hij het en daarna gaat alles uit. Ik moet vooral stoppen. En um, ik geloof ook heel erg in de kracht van routine. Ik zeg altijd, routine wint van discipline. Echt altijd. Ja. Dus, dus als je op vaste momenten traint... en op vaste momenten dus ook in je relatie investeert... Ja. Ja, kijk maar in je agenda. Wanneer staat er nou iets over je relatie in je agenda? Ja. Wij doen elke week... in het weekend bespreken we de komende week. Ja, Hoe gaat die eruit zien? En wanneer gaan we elkaar eigenlijk spreken? Ja. En ik heb een tijd ook met Annemarie samen gekickbokt. En <laughs> dan gingen we eerst elkaar een uur in elkaar schoppen. Oh ja? En daarna samen een uur in bad. <laughs> oh, echt relaxed. Ja, echt heel chill. Ja. Um,
0: en waarom doe je dat niet meer?
1: Uh, dat, dat heeft te maken met haar werk en dat het past niet meer in de, in de planning. Oh, ja, ja, ja. Dus we moeten even een andere, andere routine vinden. Ja. Maar routine wint van discipline. Ja. Um, en je moet ook, denk ik, bewust af en toe niks doen. Mm -hmm. um, wij gaan af en toe om negen uur in bed zitten met een boek gaan we lezen lekker man laat heerlijk, de hele wereld ja. het lekker uitzoeken ja. uh, dat ik ja. heb geen tv al, al oh, tien jaar niet meer ik kijk één film op zondagavond op netflix en soms op vrijdag ook als ik in een dolle bui ben ja. en voor de rest uh, geen televisie ja. weg met het ding want je mist helemaal niks nee kappen ja ja dus dat is al heel lang zo en uh, mensen vragen dan soms ook een beetje licht angstig ja maar wat doe je dan in je vrije tijd ik zeg nou, zinvolle dingen trainen Boeken lezen, lol maken, mijn vrienden opzoeken. Ja. En uh, vroeger uh, kon je nog wel naar, naar de kroeg. Ja, in mijn tijd. Ja. In jouw tijd, ja. Ja,
0: ja. ja, jongens, als we deze podcast uh, in 2030 horen, in onze tijd konden we nog naar de kroeg. <laughs> nee, ja. Ja. Hopelijk zijn de tijden snel omgedraaid. Ja, ik denk um, het wel. Ja, daar gaan we ook vanuit. Maar dat is wel mooi, man, dat je dat zegt. Dat je gewoon echt vooral hè, bezig bent met zingeving, dingen waar jij voldoening ja. van krijgt. Want ja. daar draait het in principe om. Of in principe, nee, daar draait het om.
1: Ja. ja, jawel. Ik, ik, maar ik geloof ook wel in, in dienstbaarheid. Dus mm -hmm. dat je... Als iedereen zich voorneemt om ook iets toe te voegen aan de wereld. Um, wat, en ik geloof wel dat, dat als je gaat doen waar je zelf gelukkig wordt, waar je zelf gelukkig dan dien je de ander het meest. Ja. Dus stel dat wij nummer twee tweeën een schildersbedrijf beginnen, met onze mindset, gaat ons lukken hoor. En ja. over twee jaar dan kunnen wij hartstikke goed schilderen. Denk ik? Denk ik wel eerder. Ja, ik denk ik ook wel. ik kan al schilderen, maar dat is een ander verhaal. Uh, kijk maar naar deze ruimte, die heb ik geschilderd. Oh ja, oké. Okay, okay, ja, um, moet bij mij nog wel wat gebeuren? Ah, oké. Okay. Nou, zo werkloos ben ik nog niet. <laughs> nee, het ligt aan die auto. Hè? Nee. <laughs> komt allemaal door die auto. Ja. Um, we zouden het kunnen, maar we zouden er geen energie van krijgen. Nee. Dus als, wij, als je gaat doen waar je zelf energie van krijgt, dan ben je bezig volgens mij met je kernkwaliteiten. Dan bloei je het meest, dan breng je het meest voor een ander. Met je intentie wel is om ook wat op de wereld achter te laten. Ja. En ja, zingeving is voor mij wel belangrijk. Ja.
0: Wat ga je op de wereld achterlaten?
1: Ja, nou, mijn droom is altijd geweest om iets neer te zetten dat groter is dan mijzelf. En, en waarom dan? En Ben je dan narcistisch? Weet ik veel. Ik, ik wilde dat gewoon altijd al. Ik had altijd, altijd het idee van ik begin een eigen bedrijf. En ik, uh, ik wil een team omheen hebben. En ik wil met mensen optrekken en mooie dingen doen. En uh, uh, boxcoaching is daar een uitstekend vehikel voor. Um, ik ben ook een boek aan het schrijven over onze methode. Ik wil een bijdrage leveren aan uh, mijn vierkante meter. En dat is vechtsport als methode voor begeleiden en behandelen van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Cool man. Hè, dus, dus therapie, coaching, trainingen. En hoe kun je nou vechtsport verantwoord en effectief als middel daarvoor inzetten? Als je, dat wil ik doen. En, en daarmee denk ik dat ik een klein, een klein druppeltje ben... in een hele grote transitie van cognitie naar intuïtie. Ja, ik denk dat we uh, collectief op een soort nieuw niveau komen... Uh, waarbij we zien dat wetenschap is niet meer overal het antwoord op. Kijk maar naar de mondkapjesdiscussie in die coronatijd. Uh, links, rechts, wat is het nou? He, dus er is best wel een wisselende... Um, uh, ...statements zijn daarover of dat nou wel of niet klopt. Dus wetenschap is zijn... ...volgens mij zijn absolute macht een beetje kwijt. Uh, en er is... ...wetenschap heeft niet alle antwoorden. Wetenschap heeft geen antwoorden op zingevingsvragen. Het heeft alleen een verklaring... ...of een achteraf of een analyse... ...maar het kan je niet... Uh, ...op een dieper niveau... ...iets vertellen over mensen zijn. Daar hebben we andere dingen voor nodig. En ik denk dat we... Uh, dat wat ik wil achterlaten op de wereld... is dat ik gewoon op mijn vierkante meter... mijn dingetje heel goed doe.
0: Mooi. Ja. Het is ook mooi dat je echt gewoon dat zegt. Je uh, eigen vierkante meter dingetje echt gewoon dat is waar je impact op kan maken. En dat ja. is precies hetzelfde verhaal... als dat je zegt van... joh, hè, wat, we wat je net zei van... Uh, ja, maar het heeft toch geen nut... als ik naar mijn werk doe fiets... of uh, één of twee dagen geen vlees eet. Weet je, ga er maar eens voor... om datgene wat je doet... Um, heel goed te doen. Of uh, daar meer impact in te maken... of daarmee het verschil te maken... Um, daar begin je mee. Het begint allemaal klein en dan wordt die, die druppel wordt steeds groter.
1: Nou, ja. Ja, dat. D dus er zijn, denk ik, twee uh, mogelijkheden. Dus, of inderdaad, het wordt groter. Ja. Hè? En het andere is dat je gewoon uh, op een verjaardag bent en iemand uh, zegt: Nou, wat hebben jullie gegeten? En dacht, nou uh, o, eet je geen vlees. Nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Nou, beter voor de planeet, eerlijker voor de dieren, ja. eerlijker voor de boeren. Laten we nou met z'n allen ja. kijken naar uh, dat. En dat mensen denken ja, god, daar heeft hij wel een punt. Hè? Ik ben ook door mijn zusje. Wij eten één, twee keer per week vlees, ja. over het algemeen. En dan komt uiteindelijk door mijn zusje. Die zegt, ja, dat is helemaal niet duurzaam, man moet je kijken. Ik ga nu ook vaak naar de Lidl. Lidl is de meest duurzame supermarkt van Nederland. wat gaat over de producten. Ja, en de, de groente en fruit is heel goed. En dan fiets ik ietsjes verder. Ja, uh, ja dat soort dingen doe ik dan... Ja. Uh, je kunt een, een beweging mee op gang brengen.
0: Ja, nou ja, en ik zeg ook altijd, if you want the change, be the change. Ja. En je kan heel veel gaan klagen, maar het is, hè, met welk kleine ding ga jij het verschil maken? Ja. Um, en daarmee begint eigenlijk met alles. Ja. En weet je wat ik net trouwens ook wel heel mooi vond? Hè, dat jij zei van, weet je, jouw uh, bijdrage, dat je die transitie uh, daaraan bijdraagt van cognitie naar intuïtie. Ja. Dat vind ik wel een hele mooie. Dat is ja, over... een zinnetje
1: waar ik wel over nagedacht heb. Hoor, maar
0: <laughs> die heb je al vaker gebruikt. Hè? <laughs> ja. Eén keer. Eén keer. Ja, ja. Oké, okay, Maar wel over na hebt gedacht.
1: Ja. Ja, ja.
0: Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
1: Om, om daar een bijdrage aan te doen. Ja,
0: en, en waarom is het ook belangrijk dat je niet alleen in die cognitie hm. zit, maar ook handelt vanuit je intuïtie.
1: Ja, mooi. Ja, ik denk dat we... Ik, de mensen die ik zie voor mij op de mat, en dat varieert zeg maar van mensen met serieuze persoonlijke hulpvragen, maar ook de mensen die ik zie in een training, eh, ik denk dat we collectief uitbaland zijn. Dus we zijn denk ik te veel gefocust op het hoofd, op de cognitie, op kennis, op eh, analyse en, en wat te weinig op uh, voelen. En Sterk nog, ik moet heel goed nadenken over hoe ik gesprekken voer, dat ik niet te zweverig overkom. Hè? Dus ik heb het dan over balans tussen hoofd en hart, of tussen alignment, dat is een mooi woord, alignment, of congruentie, wat jij net al noemt. Hè? Kinderen zien wat je doet en die voelen of het klopt. Maar grote kinderen van 40 voelen dat ook. Ja. Dus jij, als je met iemand een gesprek hebt en je denkt, ja, dit, het, op de een of andere manier, het, 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 het klikt niet, het, het loopt niet. Nee. En je voelt incongruentie. Je voelt het. En soms zie je mensen over straat lopen dat je echt denkt... Oké, okay, jij hebt echt een probleem, vriend. Ja. Um, je voelt het, maar we doen er niks mee. Ja. ja. En intuïtie... En ik vind een hele mooie definitie van intuïtie is... Uh, weten zonder kennis. Ja. En soms, dan weet je het gewoon. Hè? Je zou kunnen zeggen, we kunnen denken, voelen en weten. En dan ja. en wijs ik even naar mijn hoofd, naar mijn borst en naar mijn buik. Uh, er wordt ook wel gesteld dat we een tweede brein hebben. Onze, onze guts, onze darmen. Uh, dit, wat je een onderbuikgevoel hebben. Dat is dat dus een heel letterlijke uh, uh, dus is de wetenschap volgens mij niet zo heel ver in. Althans, mijn kennis ervan nog niet. <laughs> hm. um, uh, ik geloof dat het lijf ligt niet. Dus zodra je gaat bewegen, vertel je iets over jezelf... wat je misschien bewust nog niet eens van jezelf weet. Ja. En een heel groot deel van onszelf is onbewust. En het bewuste zit in je hoofd, maar het onbewuste is er ook. Ja. En het speelt ook mee. Ja, um, ja en... Ik heb het zelf zo vaak gezien. En ik ben eigenlijk gaan zoeken in, in allerlei boeken. En, en ik wil gewoon weten wat is de mens. En ik ben gefascineerd tot. Ik ben heel gefascineerd over waar mensen toe in staat zijn. Echt fantastisch. Dus topsporters vind ik prachtig, maar soms ook mensen die uit een heel belabberd milieu komen en echt pech hebben gehad met waar hun wieg stond. En het toch voor elkaar hebben gekregen om gewoon een stabiele persoon te zijn. Um, ik vind het bijvoorbeeld heel knap als mensen een liefdevolle ouder zijn... die ze zelf nooit hebben gehad.
0: Ja, Dat is, dat is heel goed. groot. Ja, en dat, dat, hè, dat is wel heel bijzonder als, als dat lukt. Want dan mag je echt vertrouwen op je gevoel. En um, het vind ik net zo'n fenomeen om een fijne relatie te hebben. Dat is ons ook nooit geleerd, hoe je een fijne relatie hebt. Ja. Um, en of dat nou in je partner, in je liefdesrelatie is... of met vriendschappen, weet je. Van, wat, hè, het stukje... Jij vroeg het straks aan mij, van... Uh, Um, of ook door mijn sport kwam op ergens op. Of dat ja. ik dan. Uh, heeft het mijn relatie gekost? Oh, heeft het mijn relatie gekost. En toen zei ik ja, maar dat is prima, weet je. Ja. Um, dat voelt ook echt zo, weet je. Dat, dat, maar is, heel veel mensen vinden het niet oké okay dat je relaties loslaat. Terwijl dat ik voor mijn gevoel dat dat gewoon onderdeel is van het leven. Dat je soms elkaar weer tegenkomt. Soms heb jij wat meer ruimte nodig. Die ander wat meer ruimte nodig. Ja. Misschien kom je ook laat, elkaar later weer tegen. En is is weer fijn.
1: Ja.
0: Dat is onderdeel van het leven.
1: Hey, ik geloof ook heel erg in tijdelijke reisgenoten, noem ik dat. Hè? Dus ja. Ja, sommige mensen trek je een heel eind op. Ja. En, en met andere mensen een, een paar maanden of jaren. En dat is oké. Okay. Ja. Hey, ik, ik, ik had echt een mega groot netwerk. En dat is vooral minder geworden toen ik uh, Annemarie leerde kennen. En dan ga je toch een beetje anders nadenken over je tijd en je energie en eigen bedrijf. En uh, Dan krijg je kinderen. Dus ik ben daarin ook wel steeds meer keuzes gaan maken... Um, en dan, ja, sommige mensen ga je minder zien. En ik heb me ontwikkeld. En bepaalde mensen, daar groeien je automatisch een beetje van weg. Yeah. En dan groeien je naar andere mensen toe. Ja, yeah. Misschien groei je ooit weer terug. Ja, maar yeah. geen idee. is fijn.
0: Yeah. Ja. ja, maar dat is mooi. Is dat gewoon, ja, dat dat prima is. En dat het vanuit liefde kan. Ja. En Berend een stukje, want daar ben ik nieuwsgierig naar. Je zei net, ik moet erop wel opletten dat als ik hierover praat dat ik niet te zweverig ben. Ja. Ik, vind dat, hè, ik, ik hoor dat vaker, dat mensen dat zeggen. Ik vind het zo fijn, jij bent helemaal niet zweverig. Um, ja. en ik denk dan, nou, ik gebruik gewoon alleen andere woorden. Um, mm -hmm. Maar waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, is van wat is voor jou een eye-opener geweest? Want als ik jou zo hoor, je hebt ook een tijdje bij je richting het hoofd geschoten, ook met de drank, en dat je ook ergens ja. zo van deed vluchten. Wat was voor jou op het moment dat je uh, voelde dat het prima was dat die connectie er weer meer was
1: met mezelf ja
0: of dat je op je gevoel mocht vertrouwen ja. of dat je ooit dingen weet die je eigenlijk niet kan weten of dat je ergens een stemmetje is dat je denkt oh ik zal allemaal naar luisteren
1: ja nou ja nou een leuk voorbeeld is vrij uh, ik heb heel veel van dat soort kleine momenten gehad van die gewaarwordingen van Oh ja freak zie je wel ja. uh, ik heb ook regelmatig gehad dat ik naar advies van anderen luisterde omdat het verstandig klonk nou ja, ja, en ook. achteraf dacht Fuck, ik wist het wel. Ik had gewoon mijn eigen hart moeten volgen. Ja. En dan ben je dus gewoon architect van je eigen teleurstelling. Want je durft niet te dromen. En niet je eigen uh, gevoel te volgen. Um, ik heb een tijdje geleden. Had ik een, een telefonisch coach traject met iemand. Want het was in de eerste golf van corona. En het lag helemaal plat. En er mocht niet zoveel. En ik had een gesprek met, met deze persoon. En uh, hij zei. Uh, nee, gaat goed en zo. Maar ik voelde gewoon, er klopt iets niet. En toen zei ik. Maar wacht even, je verhaal klopt niet. Heb je een van het duister geheim? Even van man tot man, even zonder gelul. Ga je vreemd? Uh, ben je verslaafd aan porno? Heb je een andere verslaving? Heb je gokschulden? Vertel eens, wat is er aan de hand? Nee, ja nee, nee, nee. En toen kreeg ik later kreeg ik een appje van inderdaad... Ik gebruik één keer in de twee weken... Uh, gebruik ik een bepaalde drugs en uh, bla, bla, bla. Heel bizar, weet je wel? Ik voelde gewoon... Aan de telefoon. Hè? Dus ik had geen lichaamstaal. Ik had alleen maar intonatie en stem. En ja. op basis daarvan voelde ik al. Dit ja. klopt niet. Ja. Um, maar ook toen ik Annemarie zag. Het, heel eerlijk. Ik, voor, toen ik haar voor het eerst zag. Dacht ik niet. Wauw, wat is zij knap. Denk ik nu wel. Als ik elke dag zie. Dus ik denk ook nu. Wat heb ik toen niet gezien. weet je wel? <laughs> Hoe wat, blind wat, was <laughs> jij? Ja, wat, 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 wat was er mis met je? Um, maar ik Weet ik veel. We hadden allebei zitten. We zeiden ook, maar hoe kan ik nou zo op jou vertrouwen? Want we kennen elkaar nog helemaal niet zo goed, weet je wel. Maar uh, ja, met anderhalf jaar ben ik met getrouwd. Ik denk: ik uh, uh, aan de ketting ermee. <laughs> die, mag, die mag nooit meer weg. <laughs> ja, dan kun je eigenlijk ook niet cognitief uitleggen.
0: Nee, maar dat heb ik ook met mijn relatie, weet je. Dat is, ja. Ik ook die jongen. Ik heb die gezien en dan denk ik: wow, weet je dat vind ik gewoon zo bijzonder dat dat gewoon zo'n ander gevoel is. Ja. Ja, grappig, hè? Um, ja, dat je dat gewoon... En ik heb ook wel ooit echt vragen stellen aan mensen. Dat ik denk, eh, Sanne, ga je niet veel te ver over die Waarom stel je die vraag? kan echt niet. Dat ik denk, ja. Ja, maar die komt zo... Die ja zo... Soms
1: borrelt het op inderdaad. Ja. En, en, dat merk ik ook in, in training of in coaching. Dat ik tegen iemand kan zeggen. Voor, uh, jongens, wie zijn jullie bekend met HSP? Ja, oké. Okay, jij, jij en jij. Zit Sanne nog zulke ogen of wat? Ja. ja, ga er even in inlezen, zeg maar. Ja. Um, ik geloof, sommige mensen geloven niet in HSP, zeg maar. Ja. Ik denk, nou, dan moet je gewoon inlezen, want er valt ja. niet veel wel of niet aan te geloven. Weet zelfs dat je zegt: ik geloof niet in evolutie. Ja. ja. Um, <laughs> uh, verdiep je er even in. Maar ik durf daar ook op te vertrouwen, ook omdat ik getrouwd ben met Annemarie en ik van dichtbij het uh, heb leren kennen. Dat. Um, en ik, ik durf ook wel. Soms kan ik mensen. Uh, denk van, ah oh ja, die is hoogbegaafd. Dat kan ik vrij snel, denk ja. ik, herkennen. En natuurlijk zal ik er ook eens naast zitten. Ja. Maar dat durf ik wel vrij makkelijk zeggen. Ah ja, je moet even een IQ-test maken. Ja, ja, ja. Want dan ja. kun je, daarmee kun je ook antwoorden vinden op vragen waarvan je nu nog niet weet dat je ze hebt.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Mooi is dat. Ja, we wel een mooi, uh, mooi gesprek hebben we. Ja.
1: Hoe lang, je, hoe lang blijf je eigenlijk nog?
0: Ja, nee, we, we zei het straks toch al. We kunnen een hele dag we gingen mee... Ja, uh, gaat ons lukken. 24 uur met Berend en Sonne.
1: Ja, die presentator huilend in een hoekje.
0: Laat ze stoppen. Laat ze stoppen, laat ze stoppen. Hé ja. hey Berend, had jij nog iets aan mij willen vragen?
1: Ja. Wat is nou... Um ja wat is voor jou voor als we even kijken vast naar volgend jaar hè het jaar is al bijna een soort van afgelopen wat is voor jou voor volgend jaar een um, heb je doelstellingen ideeën dromen ik vind dromen mooier worden een doelstelling
0: oh ja nou ja mijn bijdrage nou, lieve luisteraars ik ga een uh, ik heb hier nog niet mijn podcast gedeeld oh, oké okay. ik heb een stuk bos ik heb een bosgrond um, dat bos is bijna een hectare. Um, daar is volgend jaar een voedselbos van gemaakt dus ik ga een voedselbos maken en in dat bos daar, en dat is een droom, ja. daar staat mijn coachhuis. Dus dan ontvang ik jou in mijn coachhuis en daar geef ik mijn trainingen en mijn opleidingen um, en doe ik mijn groepsessies dat doe ik in dat boshuis. Er zit een zwemvijver bij waar ik oude trainingen in kan doen. Um, dan kunnen we meteen ook gewoon de bossen in gaan. Dus het is eigenlijk een, um, ja, dat is mijn, mijn plekje.
1: Dat is een droom wat vet, maar dat coachhuis staat er al wel. Nee, nog niet. Ik heb alleen een bos. <laughs> Telt een boomhut? Ja, nou dat. Ja, wat ja, vet. Maar, maar het is dat een is jong bos,
0: dus er kan nog geen boomhut komen. Dus. Okay. Er is, ik denk dat er volgend jaar of een, uh, ik heb nog geen vergunning. De vergunningstraject ben ik mee bezig.
1: Oké, okay, om, om er een, een gebouwtje neer te zetten. Ja, vet. Ja. Hey en, en uh, dat vroeg me ook af, hè, want jij bent uh, dat herken ik wel. Hoe, hoe zorg jij ervoor dat je Geniet van het moment en van het, van het hier en nu. Dat je altijd maar bezig bent, dat herken ik, van groeien, meer en presteren en, en iets neerzetten en zo.
0: Ja. Nou ja, ik merk dus, hè, dat zei ik straks al, ik zit echt in die transitie van oké, okay, meer rust en nog meer rust. En zodat ja. het van uitkomt. komt. Dus dat ik nog meer verbinding heb met andere mensen en met mezelf. En dat ik gewoon heel veel de natuur in ga. En dat ik me heel erg, tot ik die rust neem... dat ik bewust ben van een stemmetje die zegt... ik zei het straks al tegen je... dat uh, mijn vriend heeft al het wisselende diensten. Ja. En vorige week uh, waren we weer eens fietsen. Uh, en daarna hadden we lekker echt een uitgebreid uh, lunch. Uh, ja, diner was het eigenlijk in de middag. En toen kwam er nog een vriend. En toen was er echt zo'n stemmetje... werk, werk, werk. En toen dacht ik... Ja. nee, dit is toch het leven? Hè? Dat je gewoon ja. spontaan donderdagmiddag... Uh, lekker kan fietsen... lekker met een vriend aan tafel kan zitten... Ja. en... Dat is het leven. Dus ja. ik besef me steeds meer dat het niet om meer gaat... maar niet meer in spullen, niet meer uh, prestaties... maar vooral ook gewoon momenten met, met mensen waar ik, die echt dierbaar voor mij zijn. Ja. En die Mooi. connectie. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja. Mooi. De rijkdom zit hem niet in meer, maar in soms in langzamer. Misschien wel voor jou en mij. Ja.
0: Ja. ja, en ik denk ook voor mij ook gewoon echt de verbinding... Met mijn partner, maar ook met vrienden die me dierbaar zijn. Ja. En ik ben nu ook de laatste tijd heel erg mee bezig. Dat is ook vet. Um, ik ga helemaal glunderen. Ik, ik hou van avonturen beleven. Ja. Dus ik, um, ik heb nu een gps-tocht op de mountainbike uitgezet. Op ons in de buurt. Ja. En dat men, andere mensen die tocht kunnen gaan fietsen, weet je wel. Ja. En het is gewoon, cool. jongens, ik organiseer nu gewoon een event voor 200 man. Er hebben al 200 man zich ingeschreven. Het is gewoon een passieproject, gratis. Kunnen ze allemaal op hun eigen tijd doen met hun eigen ja. vrienden. Ah, dat, is, dat is waanzinnig. En dat vind, ik gewoon, dat vind ik gewoon heel vet, weet je. Dat je gewoon ja. niet over, om business hoeft na te denken, maar gewoon om feest te vieren.
1: Gewoon omdat het leuk is. Ja, ja. ja, ja. Gewoon omdat het kan. Ja. Ja, mooi.
0: Ja. 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 En hoe, zou jij dat, uh, hoe ga je dat de komende periode nog meer doen?
1: Uh, goede vraag. Ik, ik weet het nog niet. Um, sowieso wat meer wandelen. Wandelen is maat een goede... En oh ja, ik heb een, ik heb een, een of andere boek ergens gekocht wat nergens over gaat. Ik weet ook niet eens meer precies hoe het heet. Maar ik lees alleen maar non-fictie. Ik lees alleen maar zinvolle boeken. Ja, ja, ja. Het liefst tien per jaar. Ik heb een tijdje ook mezelf als target opgelegd. Ik moet tien non fictieboeken van kaf tot kaf lezen per jaar. Ja. ja, en dat heb ik drie jaar op rij, denk ik gedaan. En nu uh, heb ik dat een beetje losgelaten. Dus ja. ik ga juist een keer stoppen met ramen en presteren. En ja. iets meer van het overgave leven. En het vertrouwen dat er voor je gezorgd wordt. Ja, oh
0: ja.
1: Het vertrouwen dat er voor je gezorgd wordt. Dus ja. dat, uh, dat merk ik ook. Dat gebeurt ja. ook. Hey, ik, noemde ook net, ik werd recent gebeld door een collega-coach hier uit Zwolle. Die zei, joh, uh, ik, ik ga bijsturen. Ik ga besluiten om bepaalde dingen niet meer te doen. En uh, de enige waar ik die mensen in toevertrouwde, dus zijn jullie, uh, mag een coachklant aan je doorsturen? Nou ja, de, de graag natuurlijk. Yeah. Maar zo'n zo rijkdom, toch? Ja. Dat, dat er gewoon iemand zegt, ik volg ja. je al jaren. We hebben, ja. Ik heb die persoon denk ik vier jaar niet gesproken. Ja, ja, ja. Ik volg je al jaren. Ja. Ik heb volle vertrouwen in jullie. Alsjeblieft. Ja. ja. ja dat is fantastisch. Dus als je... Um, dus omdat ik ooit contact met haar gemaakt heb, ja. ontstaat dat. Ja. Dus vanuit contact het laten ontstaan in plaats van het rammen en voor elkaar boksen. Ja. Letterlijk. Ja, ah, maar
0: dat is precies wat jij zegt. Want ik merk dat dus nu ook in mijn periode, dat ik die ontspanning en rust. En ik heb gewoon de mensen die om me heen, ik denk, wow. Weet je, daar komen echt vette samenwerking uit. Voor ik denk, hè? Uh, cool? Oh, serieus? Ja. Vet. Ja, vet. En dat is misschien ook wel mooi om hiermee de podcast te eindigen voor de luisteraar van, joh, ga nog meer in vertrouwen in die overgave. Um, hij, met die wilskracht, die heb jij ook. Maar durf te vertrouwen dat als je rust neemt, ik zeg het zelf, dat ik bewuster die wilskracht af en toe in kan zetten als het echt nodig is. Ja. Maar dat je daarna weer kan bijdenken. En in die rust komen die mooie dingetjes voorbij.
1: Ja, de verrassingen die soms nog mooier en rijker zijn dan als je het zelf voor elkaar had moeten prutsen. Want soms heeft het leven meer voor je in petto dan je zelf kunt bedenken.
0: Ja, ja want dat is het, precies wat je zegt. Dat soms heb je het al in, je, in een vakje gestopt en mis je een vette kans omdat jij het in dat vakje hebt gestopt. En laat ja. het los en ja. durft op te vertrouwen. Absoluut. Ja, overgave. Mooi. Hey Beren, dankjewel.
1: Ja, met liefde. Leuk.
0: Mooi. En thanks dat ik hier uh, ja, bij jou te gast mag zijn.
1: Hartstikke welkom. We ja. komen gerust nog eens terug.
0: Nou, gaan we zeker doen. Uh, lief luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En weet je wat ik eigenlijk ook altijd zeg. Hè? Um, alleen aan luisteren heb je niet genoeg. Berend zei net al, alleen die boeken lezen. Daar kom je er niet mee. Gaat erom dat je er iets mee gaat doen. Zet het in beweging. Of misschien wel, na aanleiding van vandaag, misschien dat je er niks mee gaat doen. Dat je rust neemt. Dat je lekker even gaat wandelen. Podcast uitzet. En geniet van het uitzicht. Of wat dan ook. Maar in ieder geval, doe iets met informatie. Dankjewel. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.